0: Gespräche mit Freundinnen und Freunden heißt der Untertitel dieses Podcasts. Und in dieser neuen Folge werden mein Freund Olaf Hagen und meine Freundin Stephanie Palapis mit mir versuchen, dem Phänomen der Freundschaft auf den Grund zu gehen. Mit Fragen wie diesen. Was unterscheidet Freundschaft von guten Bekannten? Kann man mit seinem Ehepartner befreundet sein? Sind Männer und Frauen anders befreundet? Digital befreundet sein geht das? Wie viel Freiheit braucht eine Freundschaft? Und natürlich reden wir auch über unsere spezielle Freundschaft, woher sie kommt und was die jeweils für uns ausmacht. Mein Freund Olaf ist Bereichsleiter für die Jugend und Jugendsozialarbeit bei der Stiftung Sozialdiakonische Arbeit Evangelische Jugend in Schwerin. Und darüber hinaus dort für die Öffentlichkeitsarbeit und das Fundraising zuständig meine Freundin Stefanie ist Online-Redakteurin der größten Umweltorganisation in unserem Land, des NABU, des Naturschutzbund Deutschlands und setzt sich für die Rettung unserer Natur ein. Corona Calling, diesmal ein Podcast zwischen Berlin, ludwigslust und Hamburg unter Freunden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Corona-Calling – Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Corona-Calling. Ich freue mich heute gleich zwei Freunde, eine Freundin, einen Freund begrüßen zu dürfen – Einmal ein großes Hallo nach Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe der wunderschönen Stadt Ludwigslust und einmal ein freundliches, fröhliches Hallo nach Berlin. Genauer gesagt direkt zwischen Schöneberg und Kreuzberg. Hallo Olaf, hallo Stefanie. Hallo.
1: Hallo ihr beiden.
0: Wir haben uns gemeinsam vorgenommen, etwas ausführlicher heute über die Freundschaft zu sprechen. Also ein Thema, das ja Grundlage jedes dieser... Corona-Calling-Podcasts ist unter der Titel Gespräche mit Freundinnen und Freunden. Aber was das für eine Bedeutung für uns oder für euch hat, darüber werden wir gleich ein bisschen plaudern. Aber vorher bitte ich euch noch kurz zu beschreiben, ich habe es ja im Vorspann nur angerissen, eure Profession. Olaf, du arbeitest in der Jugend- und Sozialarbeit bei einem kirchlichen sozialen Träger der Jugendhilfe. Was machst du denn da genau zurzeit? Was ist deine Aufgabe gerade?
2: Also ich sitze im Regelfall tatsächlich überwiegend am Schreibtisch und äh, organisiere Projekte. Ähm, in der letzten Woche, das will ich vielleicht noch kurz erzählen, war ich aber dann doch mehr unterwegs als ursprünglich gedacht, weil wir ein Fotoprojekt gemacht haben in einer äh, Jugendeinrichtung, in einem sozialen Brennpunkt, und zwar ein Fotoprojekt mit analogen Kameras. Und ich habe vor drei Wochen den irrwitzigen Plan gehabt, wir könnten ja einen Zeitungsaufruf starten und dann äh, kriegen wir vielleicht so 20, 30 alte Kameras gespendet. Wir sind jetzt schon bei über 130 Kameras. Das war Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, und äh, bei dem Rumfahren, und das wird dann jetzt auch die nächste Zeit nochmal so ein bisschen am Projekt, äh, ein zweites Projekt sich daraus ergeben, habe ich ganz viele Geschichten gehört von alten Fotoapparaten und Erinnerungen, die damit zusammenhängen. Hm. Und äh, bei dem Projekt mit den Jugendlichen selbst, was ein Fotograf gemacht hat, habe ich gesehen, okay, die Kids finden das mit dem Smartphone und dem Fotografieren schon auch ziemlich cool. Aber jetzt mal begrenzt zu sein auf 36 Bilder und dann auch noch schwarz-weiß und dann unter Begleitung eines Fotografen losziehen zu können <lacht> und ihren Stadtteil aufzunehmen, ihre Freunde, ihr Zuhause... Das war spannend und da sind echt tolle Sachen rausgekommen. Und ich freue mich auf die Ausstellung, die dann irgendwann im September sein wird.
0: Toll. Das klingt wirklich cool. Arbeitest du mit, mit allen Kindern, die an Schulen zum Beispiel sind oder sind das äh, besonders, sind das Kinder, die besondere, aus bes besonderen sozialen Schichten kommen? Was, was ist das Klientel?
2: Also, wie gesagt, eigentlich arbeite ich gar nicht praktisch, sondern tatsächlich nur noch vom Schreibtisch aus und meine Kolleginnen und Kollegen, die machen Schulsozialarbeit an Schulen in Brennpunkten, die machen Schulsozialarbeit an der beruflichen Schule, die machen Straßensozialarbeit. Also wir haben keine Einschränkung, was das Klientel angeht. Und grundsätzlich gilt, zu uns kann jeder kommen, wer kommen möchte. Du machst den Job schon ziemlich lange, hast du mir erzählt,
0: ne? Ja, seit äh, fast 25 Jahren. Ja, cool. Gut, dann hoffe ich, man hat einen kurzen Einblick gewinnen können. Stefanie, du bist bei der mitgliedsstärksten deutschen Umweltorganisation, stimmt nicht? Dem NABU?
1: Doch, das stimmt. Ich dachte, du wolltest mich, als du mit Mitglieder gesagt hast, mich wieder beim Fundraising verorten, wo ich ja auch ah, mal ich gearbeitet verstehe. habe, aber okay, mach weiter.
0: <lacht> nein, du, eben, nein, du arbeitest bei der Mitgliedsstärksten Organisation, aber nicht im Fundraising beim nabo sondern du bist in der Online-Redaktion, richtig? Das
1: ist total richtig, genau.
0: Beschreib doch mal, mhm. ja, Entschuldigung, seit zwei Jahren, äh, beschreib doch mal, was ihr im Moment macht, welche Schwerpunkte ist, kann man das so sagen? Äh, Schwerpunkte so verallgemeinern, was, was ist gerade angesagt beim Nabo
1: Also jetzt zur Zeit. ich meine, wir hatten natürlich jede Menge auch mit Corona zu tun, ne? ab März, klar inhaltliche Schwerpunkte, jetzt so in den Sommermonaten geht es viel, aber auch schon seit längerer Zeit um das Thema Landwirtschaft, Landwirtschaft und Artenvielfalt und Landwirtschaft und Klimaschutz. Es geht um den Wald, auch vorrangig, und um das Thema Flächenfraß, in Anführungsstrichen, also Bauen und Siedlungspolitik und was da an Fläche verbraucht wird. Und natürlich, wir haben Gartensaison auch sehr viel um das Thema Garten.
0: Das mit dem Garten interessiert mich gleich. Ich wollte dich noch mal kurz fragen mit dem Wohnen. Ich lebe ja in Hamburg, wachsende Stadt. Das heißt, es wird verdichtet. Offiziell heißt das sogar gestapelt. Das heißt, überall werden neue Wohngebiete aus dem Boden gestampft und versiegelt. So nennt man das ja, wenn Beton auf Boden, natürlichen Boden geschüttet ja, ja. wird. Das ist doch ein problematisches Thema, oder? Weil einerseits brauchen wir doch Wohnraum, andererseits sind wir natürlich über die sogenannten grünen Lungen in den Städten äh, sehr froh. Ja. Wie geht der NABU damit um? Das ist ein Drahtseilakt, oder?
1: Absolut richtig. Ähm, dass du in Hamburg wohnst, ist jetzt ein glücklicher Zufall, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das ist schon ein bisschen her, hat der NABU ein Volksbegehren angezettelt, sag ich jetzt mal. Und da wurde also schwer verhandelt. Da ging es genau um dieses Thema, Grünflächen in der Stadt. Und wenn man die erhalten will, muss man ja auch bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und sehr oft ist das halt auch gerade in den größeren Städten hat das dazu geführt, dass eben halt am Stadtrand immer weiter irgendwie auf der grünen Wiese Flächen einfach in Nutzung genommen wurden, bebaut wurden, versiegelt wurden, was natürlich aus Sicht des Naturschutzes auch einer Katastrophe gleichkommt. Da haben wir dann ein Konzept entwickelt, das nennt sich doppelte Innenentwicklung, wo es darum geht, Grünflächen zu erhalten und bereits erschlossene, aber nicht genutzte Flächen, die gibt es ja, Brachen oder Spekulationsflächen, all das gibt es, ähm, da eben halt sozusagen nachzuverdichten. Ja. Also dieses Klassische zum Beispiel auf dem einstöckigen Supermarkt, ne einfach mal Wohnungen obendrauf setzen, ja. solche
0: Sachen. Ja. Da können wir vielleicht verweisen auf die NABU-Seiten, wer sich dafür interessiert, sich das mal anzugucken. Ich als Kleingärtner finde toll, dass du, was du angesprochen hast mit den, mit den Kleingärten, äh, mit, den, mit den Gärten, mhm. nicht mit den Kleingärten. Da geht es wahrscheinlich darum, tippe ich mal, seinen Garten so anzulegen, auch seinen Vorgarten, dass er bienenfreundlich ist, dass er vogelfreundlich ist, dass er fledermausfreundlich ist. Genau. Ist das richtig das so? Das ist ja.
1: total richtig. Also man kann es zusammenfassend sagen, naturnahes Gärtnern. Also wo einfach äh, auch Platz bleibt für für Artenvielfalt und eben halt auf gar keinen Fall Schottergärten. Ne? Ja. Schottergärten hat, hat jeder von uns ja auch mal gesehen. Das geht aus unserer Sicht überhaupt nicht. Gehört verboten in Baden-Württemberg. Wird es jetzt verboten? Wir finden das großartig.
0: Und dann bleiben wir bei der Natur und bei den Tieren mal kurz ohne Schotter. <lacht> nämlich beim Vogel des Jahres. Ich glaube, es ist die Turteltaube. Und das wäre jetzt mein... Etwas Karlauer-mäßiger Übergang <lacht> zur Freundschaft.
1: Zur Freundschaft, ja, ja. Aber gut, passt ja irgendwie auch, ne?
0: Passt, ist es wirklich? Kommt es daher mit dem Turteln? Ja. Also hat es was mit, mit Liebe und Turteln zu tun? Absolut.
1: Freundschaft kommt daher, dass sozusagen, das ist das jetzt Balzverhalten oder vielleicht sind die dann auch schon irgendwie verpartnert, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall machen Turteltauben halt so dieses Gegurre und irgendwie Köpfe aneinander reiben und also einfach so, das sieht dann für uns Menschen, wir vermenscheln das ja immer dann direkt ne, so so ja. zärtlich aus und zugewandt und äh, da kommt dieses dieser Begriff Turteln tatsächlich her.
2: Ja und es kommt auch daher, ich habe äh, das letztens irgendwo auch im Radio gehört, weil die Turteltauben tatsächlich eben auch ihren Kopf immer so aneinander reiben und so schnäbeln und äh, dabei so gurren, wie das dann doch das eine oder andere menschliche Pärchen dann auch tut. Ach, wie schön. Wie schön. Dann lass uns doch mal drüber sprechen, wie
0: wir uns kennengelernt haben. Ausgangspunkt war ein Studium an der Fundraising Akademie in Frankfurt. Das hat nicht in Frankfurt stattgefunden, sondern es gab Präsenzphasen und dazwischen drin Arbeitsgruppen. Äh, ich bin... Da sehr spät dazugestoßen, da gab es schon eine, eine, ein Gebilde, was diese Arbeitsgruppe gegründet hat, sozusagen in Anführungsstrichen, nämlich die Gilde. Wer möchte von euch kurz erklären, was die Gilde ist, die ja bis heute Bestand hat?
2: Also, die Gilde ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sich für eine gemeinsame Sache einsetzen, eigentlich aus einem Online-Spiel kommend, dass jemand aus unserer Runde, gerne und länger auch schon spielt. Und wir haben diesen Begriff ganz frech adaptiert. Als wir nämlich als Regionalgruppe Nordost nennen wir sie mal so, da waren also äh, fund, angehende Fundraiserinnen aus äh, Hamburg, Berlin und eben aus Mecklenburg-Vorpommern ähm, zusammen, um sich zu beraten über ihre aktuelle und künftige berufliche Situation, über Fundraising-Probleme und, und, und. Und nachdem wir das erste Mal diese Regionalgruppe hatten, ich glaube, es war relativ schnell klar, dass das eine, eine, eine Truppe ist, die einen sehr bereichert und äh, dass wir gemeinsam eine Menge erreichen können äh, an gemeinsamen Treffen. Und das haben wir dann verstetigt. Und das ist dann tatsächlich auch über diesen äh, Studiengang der Fundraising Akademie, der ja 2016 äh, für uns beendet war, äh, bis heute trägt. Und äh, ja, die Gilde. Wir haben inzwischen sogar Nachwuchsgilde, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. <lacht> Stefanie, kannst du ein bisschen
0: beschreiben, wie wir uns treffen, was was das Besondere ist? Weil ich glaube, ähm, ich kann das ja vorwegnehmen zumindest, das, äh, es ist was, was gute Freunde und Freundinnen sogar selten machen. Wir sind teilweise jede Woche im Gespräch zusammen.
1: Mittlerweile, ja. Das äh, ist tatsächlich seit Corona nochmal viel intensiver geworden, was ich persönlich irgendwie sehr schätze. Ich möchte aber trotzdem noch mal auf die äh, auf die von die rhetorische Frage von Olaf noch mal eingehen. Was ist die Gilde? Ich würde da einfach mal ganz knapp darauf antworten. Die Gilde ist ein absoluter Glücksfall, weil da tatsächlich Leute zusammengefunden haben, die nicht unterschiedlicher sein können, mit völlig unterschiedlichen Backgrounds und auch völlig unterschiedlichen Jobs, auch unterschiedlichen Alters und trotzdem. Ist da irgendwas, irgendeine Wellenlänge, irgendeine, ich nenne das jetzt mal Seelenverwandtschaft, da gibt es noch viele andere abgedroschene Worte für, aber bei uns stimmt das irgendwie. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenn wir uns treffen, dass wir alle so unterschiedlich sind und dass wir uns so super ergänzen und uns da irgendwas trägt. Und das ist schon, das habe ich eigentlich so in der Form noch nie erlebt ich ganz großartig. Lass uns
0: doch dem mal auf die Spur kommen, was eine Freundschaft tragen kann. Ich äh, zitiere jetzt mal aus, aus einer Zeitung habe ich irgendwie gestern vorgestern mir rausgesucht ein, äh, eine umfrage vom einsbach-Institut vom 2019. Das sind etwa 23.000 deutsche steht hier äh, sind gefragt worden, was gute Freunde für Sie bedeuten? Und es ist tatsächlich so, dass 85 Prozent der Befragten sagen, nichts ist wichtiger als die Freundschaft. Platz zwei für die Familie da sein. Platz drei eine glückliche Partnerschaft. Aber eins ist die Freundschaft. Das ist doch wirklich erstaunlich, oder?
1: Also mich überrascht das jetzt tatsächlich. Ich hätte irgendwie geraten, dass erst die Partnerschaft ja. und dann Familie und dann irgendwie Freundschaft kommt, aber... Ich meine, da sind wir ja schon mittendrin in der Diskussion, was ist Freundschaft denn überhaupt oder was macht das irgendwie so besonders oder wo ist die Abgrenzung zu Bekannten, wie auch immer. Ne, das sind ja dann die entscheidenden ja. Fragen. Jeder versteht, glaube ich, unter Freundschaft auch was völlig Unterschiedliches.
0: Ja, also ich habe, vielleicht kann ich mal eine Geschichte erzählen, die, also das war mein mein erster Podcast-Freund, ähm, das ist mein ältester Jugendfreund einfach, der hat, der hat zu mir gesagt, in dem Podcast Freundschaft ist für mich, weil der uns auch teilweise zwei Jahre nicht gesprochen haben, das Gefühl, dass immer, wenn mir was passiert oder wenn ich dich brauche, bist du für mich da. Das ist zum Beispiel mhm. seine Definition gewesen. Was habt ihr für welche?
2: Du meinst Erfahrungen mit Freundschaften oder Haltungen zu Freundschaften.
0: Ja, oder, oder was, was ist das für euch? Wie definiert ihr für euch Freundschaft?
2: Ähm, ich kann für mich feststellen, dass Freundschaft... Ich würde es anders äh, sortieren. Für mich ist Freundschaft tatsächlich wahrscheinlich eher an zweiter oder dritter Stelle. Eine wichtige Geschichte, eine Ergänzung meiner selbst ist. Ich lerne Leute kennen. Und jetzt zitiere ich mal aus einem Radiobeitrag, den ich gehört habe. Das sind Leute, die mich mögen, obwohl sie mich kennen. Das fand ich für mich <lacht> sehr passend. Wir haben ja vor einer ganzen Weile mal so ein Gespräch gehabt. Da haben wir uns noch real getroffen. Und da habe ich was vorgestellt und ihr habt mich ganz schön auseinandergenommen. Und das, glaube ich, wäre mir, wenn das Kollegen gemacht hätten, irre peinlich gewesen. Aber bei euch in dieser Runde war das bereichernd. Das war natürlich auch äh, emotional herausfordernd. Aber genau das ist es eben, dass also da eine Ergänzung meiner selbst ist. Man teilt gleiche Meinungen gleiche Ansichten, gleiche Hobbys und da ist es dann tatsächlich so, egal dann auch, ob man sich jetzt zwei oder drei Jahre nicht sieht oder dann eben doch wieder, es funktioniert dann irgendwie. Genau, also eine Ergänzung meiner selbst, hm. eine Bereicherung, eine Horizonterweiterung. Stefanie?
1: Okay, Ergänzung meiner, also das Wort ist mir jetzt tatsächlich so ein bisschen zu hoch, aber geht wahrscheinlich schon alles so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ähm, bereichernd auf jeden Fall. Und äh, die, diesen Satz, die mögen mich, obwohl sie mich kennen, den finde ich irgendwie ziemlich passend, tatsächlich. Und äh, was du so beschrieben hast, die Situation, auseinandergenommen und dann hoffentlich auch irgendwann wieder zusammengesetzt und so, betrifft, glaube ich, so einen Punkt, den würde ich mal so als wohlwollend und respektvoll beschreiben. Und das haben wir alle na, und ich würde das auch irgendwie als, als absolute Voraussetzung für eine, für eine Freundschaft irgendwie ansehen, dass man sich wohlwollend und mit Respekt irgendwie begegnet. Und na, wenn alles gut läuft, dann hat man auch irgendwie noch so, ein, ach, noch so eine Basis von ähnlichen Werten, ähnlichen Weltanschauungen. Was auch immer, also das sind jetzt alles so große Worte, weiß ich, ne? Aber ähm, bei euch habe ich das Gefühl, da kann ich mit den schrägsten Sachen kommen und ihr würdet euch das erstmal anhören, ohne mich direkt in irgendeine blöde Kiste zu stecken, weil ihr mich einfach schätzt, warum versteht so manchmal immer noch nicht, aber ist ja offensichtlich so. Und das finde ich äh, wahnsinnig. Werdet ihr
2: das auch heute nicht verraten, Stefanie? <lacht>
1: Schade, ich dachte, deswegen reden wir heute, damit ihr mir das mal erklärt. Okay, gut. Patrick, Na, du wolltest glaube was sagen. Also,
0: ich finde auch, das ist äh, das ist vielleicht auch dieses Glück oder diese Chemie oder diese ja, diese, mhm. diese 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 Schwingung, die die durch einen glücklichen Zufall, du hast das ja eben beschrieben, entstanden ist unter diesen Menschen in dieser Gilde, äh, dass man wirklich vertrauen kann. Ich könnte Aha. jeden von euch anrufen, wenn es mir schlecht geht und irgendwas sagen, ohne dass ich äh, irgendwas komisches denken würde, aber Mal was anderes, die, die, die Bindung zwischen Liebespaaren zum Beispiel, die scheint oder der, der Unterschied scheint der zu sein, dass man eine gewisse Regellosigkeit hat unter Freundinnen und Freunden, eine, eine stärkere Autonomie hat, während in einer geschlechtlichen Beziehung die Dinge kompliziert sind. In den meisten Fällen Sexualität spielt eine Rolle. Die, die, die Gütergemeinschaft, das Sorgerecht, das Einkaufen, das Ständige. Ich mir fällt jetzt nichts mehr ein. Sogar politische Anschauungen spielen da eine Rolle. Das hat man normalerweise in Freundschaften nicht so. Ist das richtig oder?
1: Also das mit dem mit dem Alltag stimmt auf jeden Fall na klar, ob man fährt auch mal mit Freunden und Freundinnen irgendwie in Urlaub oder verbringt irgendwie Freizeit miteinander und na, manchmal kommt dann auch irgendwie so ein bisschen was wie Alltag da rein, aber das ist ja eher nur phasenweise und vorübergehend. Prinzipiell gebe ich dir da irgendwie recht. Ich glaube, dass, also, wie hast du es eben bezeichnet, dass es irgendwie auch komplizierter ist in der Partnerschaft. Das hat viel, glaube ich, auch mit Projektionen ja. und mit Erwartungshaltung zu tun und diese Erwartungshaltung habe ich gegenüber euch jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Ich, äh, wir leben alle sozusagen unser Leben weiter und haben dann so ab und zu, wie so, wie so Tänzer, die so ihren eigenen Tanz da irgendwie tanzen. Und dann ab und zu begegnet man sich mal und hat irgendwie gute Berührungsmomente und dann geht man auch wieder auseinander. Und das macht natürlich, das ist in der Partnerschaft ziemlich anders und macht es vielleicht auch deswegen manchmal ziemlich ja. kompliziert.
2: Olaf, was denkst du? Ich habe vor drei Jahren oder zweieinhalb Jahren mal ein Interview geben dürfen, auch zum Thema Freundschaft. Und ich habe damals behauptet und würde es wieder behaupten, dass meine allerbeste Freundin tatsächlich auch meine Frau ist. Und ja, man hat in Beziehungen sicherlich, also in so paar Beziehungen, die täglich stattfinden, täglich Alltag zu bewältigen haben, täglich gemeinsame Dinge auch zu regeln haben, wie du das eben schon geschildert hast, wie ist das mit dem Putzen der Küche und dem Einkaufen und dem Müll runterbringen. Und das ist natürlich in Freundschaften so intensiv nicht da. Das heißt, da fehlen dann so Reibungspunkte. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann auch eine Paarbeziehung, also in meiner Sicht kann eine Paarbeziehung auch eine Freundschaft sein, weil es auch eben ermöglicht, oder im Idealfall, auch da auseinandergenommen zu werden und wieder diesen Spruch ne, gemocht zu werden, obwohl man mich kennt. Das ist, ja, das ist das, das eine. Das Zweite, ich habe auch an Freundschaften Ansprüche. Andere, glaube ich. Ähm, ich habe auch, genau wie in einer Paarbeziehung, habe ich auch in einer Freundschaft die Erwartung, dass andere mir auch mal klipp und klar sagen, so Hagen, das war jetzt großer Kackscheiß. Und das ist eine Erwartung, die ich an Freundschaften habe. Und eben auch, du hast es gerade gesagt von deinem, von deinem Freund Patrick, mit dem du den ersten Podcast, Podcast hattest. Ich kann dich anrufen und ich weiß, du hilfst mir. Das habe ich schon auch, ich will nicht sagen, als Erwartung, aber als Hoffnung zumindest, dass, wenn ich jemanden brauche, ich ihn dann eben auch um Hilfe und um Rat bitten kann. Und er dann sagt, okay, ich gucke mal, was ich tun kann.
1: Hm. Dar darf ich noch was ergänzen? Natürlich, Stefanie. Ähm, zum, zu diesem Wort, was du am Anfang benutzt hast, Patrick, mit dem Autonomen oder was Olaf jetzt zuletzt gesagt hat, mit dem dass du auch Erwartungen an Freundschaften hast, die, die du genannt hast, die, die, das könnte ich auch unterschreiben. Aber ich kann mich jetzt so auch gerade so aus meinen früheren Jahren, ich war ja auch mal jung, ne, erinnern, so Freundschaften, die ich damals hatte und wo auf einmal so eine Erwartungshaltung aufgetaucht ist, dass man sich in regelmäßigen Abständen zu melden hat. Ne? Ja. oder wenn man sich dann mal ein paar Wochen oder Monate nicht gemeldet hat, dann am Telefon ja. irgendwie begrüßt wird mit den Worten: Du hast ja. dich ja lange nicht mehr gemeldet <lacht> und so. Und ich weiß, ich weiß, ich habe, ich habe das gehasst schon immer und ich hasse es auch heute noch, wenn an mich solche Erwartungen gestellt werden. Die, die du beschrieben hast, Olaf, sind völlig okay, das äh, eher als Hoffnung, denn als Erwartung, dass die jemand erfüllen muss. Aber in einer funktionierenden Freundschaft, glaube ich, kann jeder davon ausgehen, dass das erfüllt ist. Aber dieses, äh, man, hat, man, man hat sich in gewissen Abständen irgendwie zu melden oder irgendwie Bericht zu erstatten, so kommt mir das dann manchmal vor, finde ich ganz furchtbar. Hat mit Freundschaft, finde ich, auch überhaupt ja, nichts zu tun.
0: Ich, ich kann nachvollziehen, was du sagst. Vielleicht könnten wir hier das so zusammenfassen, sagt mir, wenn ich daneben liege, dass sowohl in der Beziehung wobei Freundschaft natürlich auch eine Beziehung ist, als auch bei Freundschaften, dass sie am besten funktionieren und sind, wenn sie nicht per äußerlicher Definition, nämlich wegen Familie, Sexualität oder irgendwas anderes heraus passieren, sondern aus ihrer Essenz heraus, also von, von, von innen und nicht von außen. Ähm, lasst uns doch mal über Unterschiede reden in Freundschaften. Also zum Beispiel verändern sich Freundschaften, im Alter. Gibt es einen Unterschied zwischen Freundschaften in der Jugend und denen im Alter?
2: Ich glaube, ich verändere mich. Und damit verändern sich auch meine Freundschaften. Ich glaube, ich war noch nie so ein totaler Vielfreunde-Mensch. Es war immer eher eine kleine Gruppe von Leuten, mit denen ich eng zusammen war, ähm, die Freundschaften im Kindheits- und Jugendalter sind, glaube ich, tatsächlich ja auch nochmal anders geprägt dadurch, dass man viel intensiver, viel häufiger zusammen ist, ob nun in der Schule oder in der Nachbarschaft oder wie auch immer, man trifft sich quasi jeden Tag und macht jeden Tag irgendwas und genießt dann vielleicht eher so dieses Gefühl, dass man eine tolle Zeit miteinander verbringt, dass man gemeinsame Sachen spielt, gemeinsam, weiß ich, Musik macht oder, oder, oder. Und dann kommt ja irgendwann so eine Phase, Schule ist vorbei, man geht zum Studium, dann sind auf einmal so Distanzen dazwischen. Und ich bewundere dass wie du zum Beispiel, Patrick, es hinkriegst, offensichtlich mit Leuten aus deiner frühesten Jugend auch noch befreundet zu sein. Ich habe keinen Kontakt mehr zu den Menschen, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Null. Und dasselbe ist auch in Bezug auf das, was in meinem ersten Studium war. Dass da tatsächlich von meinem Studium... Niemand mehr ist, mit dem ich regelmäßig Kontakt hätte, freundschaftlichen Kontakt hätte. Das sind eher andere Menschen, mit denen dann, die so am Rande irgendwo gekommen sind. Vielleicht waren das also diese diese anderen Geschichten, also die im Studium, da hatte ich auch Freunde, das waren dann tatsächlich eher so, so Zweckgeschichten. Das setzte sich dann fort, als wir dann Eltern waren und man dann andere Eltern mit ihren Kindern bei irgendwelchen Elternabenden oder auf dem Spielplatz traf. Das waren, ich sag mal, eher so Zweckfreundschaften vielleicht oder durch einen Zweck bestimmte Freundschaften. Und äh, jetzt im höheren Alter, auch in so einer Hochphase, ich habe drei Kinder, wo viel Energie tatsächlich auch in diese familiären Geschichten geflossen ist. Noch dazu, ich wohne auf dem Land, ne? ich muss alles fahren, und so ganz furchtbar weit weg. Jetzt, wo die Kinder alle raus sind, merke ich, habe ich tatsächlich noch mal andere freie Bindungsenergien, die ich jetzt gerne auch in Freundschaften noch mal anders investiere. Und ja. von daher, also ich verändere mich und dadurch verändern sich wahrscheinlich dann auch meine Freundschaften. So würde ich das für mich beantworten. Ich habe jetzt ja. auch mehr Zeit für Freundschaften, tatsächlich auch. Stefanie, hast du noch alte
0: Freundinnen? Ich habe
1: eine ganz uralte Freundin, also die ich vor Urzeiten kennengelernt habe, während des Studiums nämlich. Wir sehen uns auch ziemlich selten, ich glaube das letzte Mal bestimmt drei, vier Jahre her, weiß ich gar nicht genau, äh, telefonieren ab und zu mal miteinander, aber da ist das, tritt das ein, was wir am Anfang auch schon mal gesagt haben, die kann ich anrufen, auch nach einem Jahr oder so, und trotzdem können wir, können wir auf einer Wellenlänge irgendwie miteinander reden, als wäre eigentlich dazwischen gar keine Zeit vergangen. Das ja. Ansonsten kann ich zu, dazu, ob sich Freundschaften verändern, relativ wenig sagen, weil ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten irgendwie ziemlich wenig Freunde immer hatte. Oder Freundin, wie auch immer. Neue jetzt. Und deswegen glaube ich, also da müsste man ja jetzt fragen, ja wieso hast du denn jetzt, jetzt hast du auf einmal sieben Freunde, ne eine ganze Gilde ja. hast du auf einmal irgendwie als Freunde. Ähm, warum ist das jetzt irgendwie anders? Und ich glaube, dass da ein Aspekt eine Rolle spielt, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Ähm, früher war so gerade bei diesem Freundschaftsding zwischen Frau und Mann, ne, weil ich auch immer zu Männern immer besseren Draht hatte, sag ich jetzt mal, da war aber natürlich, kommt dann irgendwann diese sexuelle Komponente da irgendwie dazu. Also zumindest checkt man das dann irgendwann ab. So Und das macht das Ganze natürlich wieder dann unglaublich ja. kompliziert. Oder für den anderen ist es dann so oder was auch immer. Und das, glaube ich, spielt bei uns sieben überhaupt gar keine ja. Rolle. Das macht das Ganze auch so wahnsinnig entspannt.
0: Ja, das das glaube ich auch. Ah. Stefanie, ich würde gerne nachher nochmal mit euch über Frauen- und Männerfreundschaften sprechen. Aber greife mhm. das nochmal auf mit, dem, mit den Freundschaften im Alter, beziehungsweise mal die Frage, ob es im Alter schwieriger wird, Freunde und Freundinnen zu finden. Und da habe ich tatsächlich einen O-Ton von einem Menschen, mit dem ich letzte Woche den Podcast gemacht hat, der zufälligerweise ein Gildemitglied mitglied ist, nämlich unser ehemaliger Mentor äh, an der Fundraising-Akademie bei unserer Ausbildung, nämlich Fritz Haunert.
3: Hört mal rein. Ich hoffe, ihr könnt es gut verstehen. Moin Patrick, grüße dich. Und ganz viele liebe Grüße an die beiden anderen Kolleginnen, Stefanie und Olaf. Patrick, du hast mir vorher erzählt, Ihr macht heute eine Podcast-Folge zum Thema Freundschaft, so ganz grob. Und das finde ich ganz toll und nett und lieb, dass ich eine kurze Botschaft senden darf zu diesem Thema. Das ist ja ein dickes Brett, was du da vorlegst. Freundschaft, das ist ja ein schwieriges Wort, ne? ein großes Wort. Und man wundert sich, ja oder ich wundere mich ja manchmal, wie schwierig das ist im fortgeschrittenen Alter noch, so richtig gute neue Freunde zu gewinnen und bei der Gilde ist bei der Gilde ist das ja ähm, gelungen ihr seid neue Freunde geworden man weiß ja nie wenn man einen Menschen kennenlernt wo das hinführt und ich habe so für mich mal irgendwann überlegt Freundschaft das hat zum einen auch was mit einem Wollen zu tun also es ist eine Entscheidung ich kann ja jemanden in mein Herz schließen oder nicht und wenn ich mich entschieden habe, dass ich mit jemandem befreundet sein möchte, dann muss ich ganz schön viel dafür tun. Dann muss ich nämlich über ganz viel wegsehen und hoffen, dass der andere oder die andere auch über ganz viel wegsieht bei mir. Also noch mehr Unwahrscheinlichkeiten. Dadurch wird das vielleicht so wertvoll, weil das eine Unwahrscheinlichkeit ist, die auf einer Entscheidung beruht und auf Zufälligkeiten. So Und dann erklärt sich vielleicht, warum das später im Leben viel schwieriger ist, weil man da vielleicht auch schon so viele Enttäuschungen erlebt hat mit Freunden und mit Freundinnen und ein bisschen vorsichtiger geworden ist, dass der eine Grund und der andere Grund könnte auch noch darin liegen, dass es eben sehr, sehr lange dauert, bis eine Freundschaft sich entwickelt hat und über eine Bekanntschaft hinausgeht. Naja, aber ehe ich jetzt hier noch ganz lange ins Philosophieren gerate, wünsche ich euch dreien eine ganz... Tolle Podcast-Folge und ihr werdet da noch viel tiefer einsteigen. Ich sende euch ganz viele liebe Grüße und höre mir die Folge ganz bestimmt an. Macht's gut. Tschüss aus Berlin von Fritz.
0: Eine Stellungnahme von unserem lieben Dr. Friedrich Haunert. Fritz, was denkt ihr, wird Freundschaft tatsächlich im Alter schwieriger, unter anderem, weil man schon so viele Enttäuschungen erlebt hat im Leben mit Freundinnen und Freunden?
1: Nein, ich will nicht sagen, auf jeden Fall ist bestimmt für jeden anders. jede. Bei mir ist es aber auf jeden Fall auch wirklich so, ich ähm, bin vorsichtiger geworden oder brauche länger, um diese Entscheidung, die Fritz da eben beschrieben hat, und das hat er richtig gut beschrieben, äh, bis man diese Entscheidung tatsächlich trifft und dann auch was bei uns in der Gilde ja auch etwas länger gedauert hat, ne, bis dann so die richtig schwierigen Themen auf den Tisch kamen, ne, wo die Leute sich, also wo wir uns dann auch nochmal einander anders oder oder viel weiter geöffnet haben ne, und dann mal wirklich von den richtig doofen Dingen zu erzählen, die jedem ja so im Leben passieren, ähm, das hat, ich glaube, da braucht es im Alter wesentlich länger für, könnte ich mir vorstellen. Ich oder widerspreche. Ich habe
2: ja vorhin erzählt, dass ich für mich das Gefühl habe, dass ich hier einfach nochmal jetzt andere andere Ressourcen frei habe. Und ich bin auch enttäuscht von Freundschaften, die mal waren. Menschen, von denen man gedacht hat, man sei mit ihnen befreundet. Da sind natürlich auch Verletzungen. Und nichtsdestotrotz ja. lerne ich immer wieder neue Menschen kennen. Die sind mir sympathisch. Dann möchte ich mit ihnen vielleicht ein bisschen mehr Zeit verbringen. Und dann entwickelt sich so peu à peu eine Freundschaft, wenn man Glück hat. Wir haben nun einerseits über dieses Studium und diese Regionalgruppe schon mal per se Zeit gehabt, uns miteinander vertraut zu machen. Und vielleicht ist das dann so ein Grund zu sagen, dass ist das, was es im Alltag schwieriger macht, Freunde zu finden, weil der Alltag eigentlich dann schon so ganz gut belegt ist mit allen anderen Sachen, mit Alltagssachen eben, mit Verpflichtungen, mit schon bestehenden Freundschaften und, und, und. Und an der Stelle, ja, wie gesagt, ich habe nochmal neue Zeit bekommen, Nachdem die Kinder aus dem Haus waren. Und hab. Ihr wart ja auch Gäste auf meiner, auf unserer Party. Ähm, auch das war tatsächlich ja, ja nochmal im, schönen, im, im schönen wunderschönen Lust. Wirklich Lust genau. Und auch das war einfach auch nochmal so ein, so, ein, so ein Ansatz für, für uns beide, zu sagen, okay, wir trommeln jetzt mal alte. Und nicht ganz so alte Freunde zusammen und feiern einfach miteinander. Und das ist vielleicht dann gerade bei so Freundschaften, die so, wie das bei uns jetzt ist, ja doch ein bisschen weiter auseinander sind, räumlich auseinander sind und dann tatsächlich auch nochmal ein Geschenk. Ne? Also die Tatsache, dass ich einfach da war, war ein Geschenk. Und die Zeit, die wir hatten, war ein Geschenk. Vielleicht ist einfach die Zeit, die man hat, wenn man älter wird, nicht mehr so vorhanden. Und ich ich glaube, und das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, meine Energie, meine Bindungsenergie hat auch nur einen bestimmten Level. Ich glaube, ich könnte nicht mit 50 Leuten befreundet sein. Das würde ich nicht schaffen.
0: Ja, da hat sich Aristoteles schon geäußert dazu, aber ich lasse das jetzt. Der hat aber sinngemäß auch gesagt, es, es braucht nicht 50 Leute, sondern ein paar Reichen. Ich höre euch einfach wahnsinnig gerne zu, aber wir, wir müssen natürlich ein bisschen auf die Zeit achten. Deshalb vielleicht noch mal kurz was an Break und zu Männern und Frauen. Sind Freundschaften zwischen Frauen und Männern unterschiedlich? Ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, ja, ich erlebe das immer, dass Freundinnen viel offener über Sachen, zum Beispiel wie Sexualität reden, Männer das eher nicht tun, ein kleines Beispiel, vielleicht stimmt es aber auch nicht. Und ich muss dazu sagen, mir geht es wie, Olaf, hast du das gesagt? Ich hatte immer wesentlich mehr Freundinnen als Freunde. Es hat lange gedauert und ich habe lange dafür gekämpft, Freundschaften mit Männern eingehen zu können. Vielleicht ist das so eine Konkurrenzgeschichte dann doch, die dann eine Rolle spielt. Ich weiß es nicht. Wie, wie, wie seht ihr das?
2: Ich fange mal an, weil du hast ja jetzt äh, zuletzt auch auf mich nochmal abgezielt. Ja, also ich habe tatsächlich immer eher Freundschaften mit Frauen gehabt. Das mag dann vielleicht auch, ne, glaube ich mir auf die Schulter, an meiner eigenen sozialen und weiblichen Ader liegen. Uh, mir war das miteinander immer schon nichts gegen Männer Olaf <lacht> okay ich war noch nie der Wettkampf ich war noch nie so richtig be bewusst der Wettkampftyp dieses Konkurrenzding ging mir immer auf den Sack so das ist das eine das zweite du hast recht wahrscheinlich dass äh, Frauen ganz andere Themen in ihrer Freundschaft häufiger behandeln als das Männer machen und vielleicht sind Männer Freundschaften tatsächlich auch häufiger Zweckfreundschaften dass ich man macht zusammen Sport oder fährt zusammen Motorrad und Pipapo oder wie auch immer. Mhm. Und dann steht tatsächlich vielleicht eher so was anderes im, im Vordergrund. Hab habe gerade überlegt, habe ich mal mit Freunden über Sexualität gesprochen. Nee, nicht so oft. Das ging bei mir mit Frauen im Regelfall auch besser. Stefanie, wie siehst du das mit zwischen Frauen
0: und Männern, die Freundschaft?
1: Ja, ich grübel schon die ganze Zeit. Also ich hatte auf jeden Fall auch immer, habe ich ja schon mal gesagt, also, es ist viel mehr irgendwie leichter, Freundschaften mit Männern zu haben, obwohl ich ja auch gesagt habe, früher kam dann irgendwann so eine sexuelle Komponente oder so ein Abchecken dazu. Mit Frauen eher seltener. Ähm, nee, also ich glaube, ich kann zu dieser Frage eigentlich überhaupt nichts nichts Wesentliches beitragen. Ob's, ob's, es gibt bestimmt Unterschiede, aber womit die zu tun haben, das, äh, da fällt mir jetzt im Moment tatsächlich wenig zu ein. Kann ich nicht erklären.
0: Ja. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass wir drei hier in der Runde gegengeschlechtlich, wie sagt man, wie heißt das? Mhm, ja. Ja, ja. Auf ja. jeden Fall scheint es so, dass wir alle drei in der Runde gegengeschlechtliche äh, Freundschaften eher gepflegt haben als gleichgeschlechtliche. Wir können es nicht ausdiskutieren. Stefanie, dann frage ich dich jetzt mal zu Corona-Zeiten. Insofern, mhm. das ist auch was vielleicht wieder mit einem Jugend- Aspekt zu tun hat, nämlich Freundschaft im Internet. Wir haben es ja nun alle zwangsweise kennenlernen müssen, über Schalten, über irgendwelche anderen Online-Geschichten, die wir jeden Tag beruflich, aber auch privat gemacht haben. Für viele Junge ist das ja Alltag, sich im Internet kennenzulernen. Und da wird klar gesagt, das sind Freundschaften. Ist das was, was wir gar nicht mehr nachvollziehen können als ältere Menschen? Oder können wir es nachvollziehen und sagen jetzt alle drei, ja, Freundschaften können auch digital stattfinden?
1: Okay, ich antworte jetzt mal zuerst und muss mich mal an erster Stelle erstmal outen, weil diejenige, die Olaf am Anfang erwähnt hat, die ein gewisses ein gewisses, äh, Online-Spiel seit langer, langer Zeit irgendwie ziemlich intensiv irgendwie spielt, das bin nämlich ich. Ich bin leidenschaftliche WoW, also World of Warcraft-Spielerin seit, oh Gott, elf Jahren. Und deswegen äh, tummle ich mich seit dieser Zeit eigentlich schon immer so im Online-Bereich und habe da viel mit Leuten zu tun. Das ist dann meistens irgendwie über, ich nenne das jetzt mal Telefonkonferenzen, Teamspeak zum Beispiel, wo man zusammen irgendwelche Aufgaben erledigt, große Bosse zusammen umhaut und so. Und das gab es schon auch mit unterschiedlicher Intensität. Ich habe auch schon Leute außerhalb des Online-Games tatsächlich auch getroffen im Real Life. Und ich war, ja, ich würde, das sind, das sind andere Beziehungen, das sind andere Freundschaften. Das, also ich würde da jetzt zum Beispiel, was die Gilde ausmacht, das, das würde ich da jetzt nicht finden, obwohl ich da auch tolle Gespräche irgendwie teilweise führe, gestern Abend zuletzt, ganz, ganz super mit Leuten, die man vorher noch gar nicht kannte. Das geht alles und äh, liegt mir auch. Das ist das Ding, was ich jetzt auf jeden Fall nochmal gerne sagen möchte, weil natürlich ist Corona voll scheiße, wissen wir. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dadurch, dass dass wir uns wesentlich häufiger tatsächlich über Zoom-Konferenzen, über Slack, über was über welche Plattformen auch immer, viel mehr Kontakt miteinander hatten. Das wurde viel intensiver. Und ich finde es super, weil die Art des Kontaktes mir eigentlich viel mehr liegt, als irgendwie dieses alle zwei Wochen irgendwie Essen gehen und der eine besucht den anderen und so, das ähm, finde ich auch gut, aber das brauche ich nicht so oft, sagen wir es mal so. Und dieses Videokonferenzen und man sieht sich und jeder bleibt dann für sich zu Hause und man quatscht trotzdem irgendwie ganz toll und sieht sich auch. Ich finde es großartig. Und ich möchte ganz, übrigens ganz gerne, dass, dass, dass wir das weiter beibehalten.
2: Ich habe über diese Frage auch nachgedacht und ich habe versucht nachzudenken, auch aus Sicht meiner drei Kinder, die jetzt alle so Anfang 20 sind und eigentlich ja aufgewachsen sind mit diesem ganzen Internet. Unser Ältester ist tatsächlich derjenige, der wahrscheinlich die größte Affinität hat auch zu so Online-Games und da auch ganz viel gemacht hat und mit ganz vielen Leuten wahrscheinlich aus der ganzen Welt irgendwelche Spiele gespielt hat. In meiner Beobachtung der Kinder habe ich da aber nicht, glaube ich, eine Freundschaft erlebt, die tatsächlich aus dem Internet entstanden ist, aus diesen Kontakten, sondern mhm. das waren Sozialkontakte, die man eben in der Schule getroffen hat oder in der Ausbildung und dann hat man diesen Sozialkontakt fortgesetzt im Online-Bereich. Und das ist ja das, was wir im Moment auch gerade erleben, dass da solche Tools tatsächlich einfach noch Chance sein können, auch in diesen Zeiten, wo man sich nicht sehen kann, nochmal anders im Kontakt zu bleiben. Meine Hypothese ist aber trotzdem, es ist glaube ich leichter, Freundschaften zu schließen, wenn man sich auch real erlebt. Und dann kann das über das Netz, über die Spielplattform oder was auch immer verstärkt unterhalten bleiben, aber ich glaube, es braucht erst eine persönliche Begegnung. Oder es braucht mindestens auch persönliche Begegnung.
1: Das würde ich sofort unterschreiben. Das ist das auch oder um eine wirkliche Freundschaft zu werden oder Partnerschaft, dass das auf jeden Fall sozusagen das reale Leben dazu braucht. Ich sag jetzt nur mal so ein Beispiel, also jetzt bei WOW kenne ich drei, drei Beispiele, wo Leute sich im Spiel kennengelernt haben und mittlerweile verheiratet sind mhm. und Familie haben. Das geht. Das ist natürlich die Ausnahme, klar. Ne? Also wer sich in WoW auf Partnersuche begibt, weiß ich nicht, muss man nicht. <lacht> ist, glaube ich, irgendwie eher von Enttäuschungen dann irgendwie geprägt. Ich habe über Online-Plattformen oder auch WoW auch selber zwei Beziehungen zumindest gehabt. Und äh, ich würde das alles nicht ausschließen. Das ist eine andere Form des Kennenlernens, klar. Ne? Das sind wir eben halt so analog aufgewachsen natürlich nicht so gewohnt. Aber ich würde das nicht ausschließen, dass es nicht online auch geht. Ja. Aber du hast schon recht, Olaf, wenn du sagst, da äh, irgendwann muss das reale Leben dazukommen. Sonst, äh, sonst ist das jetzt irgendwie nichts Fundiertes oder nichts Sauerhaftes. Das, da, da stimme ich dir
0: zu. Und das reale Leben ist wahrscheinlich im Moment auch noch mit diesem Coronavirus leben zu müssen. Äh, zum Schluss die Frage, die jetzt ein bisschen von der Freundschaft von dem Freundschaftsthema weggerückt, aber die ich immer am Schluss dieses Podcasts stelle. Was wünscht ihr euch? Was soll bleiben aus dieser Corona-Zeit? Was sollte unbedingt verschwinden?
2: Olaf. Also ich möchte, dass verschwindet die Hysterie. Ich habe äh, die ganze Corona-Zeit äh, als eine sehr hysterische Zeit erlebt. Von allen Seiten. Und natürlich geben mir am meisten dann so Leute auf den Senkel, die ihre kompletten Freiheitsrechte bedroht sehen, die meinen, dass da irgendwelche finsteren Mächte irgendwie was durch die Gegend äh, schicken, damit wir ja alle geknechtet werden. Die Hysterie, dass die Wirtschaft Angst hat, dass es quasi das Ende der Welt ist, wenn jetzt nicht alles getan wird, um die Wirtschaft wieder aufrechtzuerhalten. Also diese ganze aufgeregt hat. Das finde ich total zum Kotzen. Das äh, darf gerne wieder weggehen. Und wenn ich dann gleich noch ergänzen darf, was ich möchte, das bleibt. Ich fand das tatsächlich für mich in dieser Zeit, März, April, total spannend, auch zu erleben, mal so ausgebremst zu sein und Zeit zu haben. Anders Zeit zu haben, auch nochmal Dinge zu reflektieren. Das, was ich tue, das, was andere tun, sich auch nochmal anders also, Zeitungen zu lesen, zu informieren oder wie auch immer. Und mal so eine Zäsur machen zu können, zu sagen, okay, das will ich, das will ich nicht mehr. Das fand ich eigentlich eine total spannende Geschichte. Und Stefanie hat es ja sch vorhin schon gesagt, wir als Gilde ähm, treffen uns im Regelfall fünf, sechs Mal im Jahr. Das ist dann, glaube ich, schon tatsächlich viel. Dieses Jahr werden es, glaube ich, maximal zweimal, wenn ich das so angucke. Dass wir tatsächlich auch die Chancen des Digitalen nochmal nutzen und uns darüber hinaus eben treffen, online. Stefanie.
1: Also, auf jeden Fall soll bleiben, diese Videokonferenzen habe ich total schätzen gelernt. Ich mochte das vor Corona überhaupt nicht, ja, weil ich mich halt irgendwie ungern selber irgendwie sehe, Ne, finde ich mal ganz scheußlich. Aber habe ich mich total daran gewöhnt, sowohl beruflich als auch jetzt mittlerweile privat, finde ich ganz großartig. Und ermöglicht halt irgendwie so ein schnelleres Zusammenkommen. Also das geht dann einfach häufiger oder auch mal ganz kurzfristig. Da braucht man nicht ewig planen. Wer kann dann? Oh nee, ich kann nicht. Oh, dann müssen wir das Treffen verschieben und so. Es geht einfach irgendwie schneller und schmerzfreier. Ich finde das toll, möchte ich gerne in meinem Leben behalten. Ähm, was ich darüber hinaus behalten möchte, ist die Flexibilität in meiner Arbeit. Ich bin ja seit März komplett im Homeoffice. Und war jetzt überhaupt noch nicht im Büro, wäre beim NABU, glaube ich, vor einem Monat so eingeschränkt und ab und zu und so und fest verabredet, bla, wieder möglich gewesen, kommt für mich aber nicht in Frage, weil Risikogruppe, deswegen bleibe ich jetzt bis zum 30.09. weiter im Homeoffice und möchte das gerne auch jetzt nicht komplett, aber zum Teil gerne beibehalten, weil mir das einfach irgendwie gut tut, worauf ich echt verzichten kann, konnte ich auch schon vor Corona, aber während Corona macht es mir besonders viel aus, ist die Blödheit der Leute. Also, äh, Olaf, du hast es jetzt anders irgendwie genannt, hysterisch und keine Ahnung, all diese Fragen, äh, das hat da ein bisschen was mit zu tun oder wenn man jetzt sich auf der Welt umguckt, denkt man, um oh Gottes Willen, ja, was machen die Leute da, spinnen die eigentlich? Aber es ist auch jetzt gerade hier in Deutschland oder auch in Berlin, da passieren irgendwie Sachen, wo ich echt mir einen Kopf hasse und denke, sag mal Leute, könnt ihr mal irgendwie für fünf Pfennig, ne, ich war ja noch DEMA-Kind, ne, für 5 ja. Pfennig nachdenken oder ich weiß jetzt aktuell, unterhalten sie sich wieder seit Tagen darüber, ob der Test nach Rückkehr aus einem Corona-Risikogebiet, ob das zur Pflicht werden soll oder nicht und ich frage mich die ganze Zeit, wer fährt denn überhaupt in Urlaub in ein, Ur ein Corona-Risikogebiet, wer macht denn sowas? Ich denke, es scheint Leute zu geben, die das machen und die nicht in der Lage sind nachzudenken und ich finde das so unvernünftig und so unnötig, darüber könnte ich mich tierisch aufregen und darauf könnte ich für immer ja. und für den Rest meines Lebens gerne gerne verzichten.
0: Klare Worte von Stefanie. Und ich mache nochmal einen kleinen Bogen zurück zur Freundschaft. Es gibt einen Berliner äh, Psychotherapeuten, der heißt Wolfgang Krüger, der hat folgendes gesagt. Wir haben als Menschen zwei Schwachstellen, Einsamkeit und Unsicherheit wenn wir gute Freundschaften haben, sind wir erheblich selbstbewusster, man ist glücklicher und man ist gesünder. So, und deshalb freue ich mich, dass ihr beide diesen Podcast mitgemacht habt, dass ich eure Freundschaft genießen darf und freue mich auch auf die nächsten Gildetreffen. Ja, und verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen und vielleicht können wir das ja nochmal in einem Jahr wiederholen und nochmal Revue passieren lassen,
2: was sich so alles geändert hat. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Patrick, und dir auch, Olaf. Das hat großen Spaß gemacht.
2: Also, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diesen Pod auf diese Podcast-Reise, auf dieses Nachdenken zum Thema Freundschaft. Und ja. wir werden irgendwann auch wieder feiern zusammen. In Dulu oder in Berlin oder in Hamburg. Ich freue mich drauf.